0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Señor Hualpín. Toma nota y compártelo con tus amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy día vamos a tener un tema de enseñanza de la palabra del Señor. Sí, con la ayuda del Señor, amados hermanos, así que hoy día no es una predicación como todos los domingos. Vamos a enseñar y, y el Señor a uno eh, le, le coloca ¿no es cierto? una palabra. Y esto vamos a compartir hoy día. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Mateo capítulo 22. Estamos en el mismo sentir con el devocional en Mateo. Mateo representa al Señor Jesucristo como el Rey. ¿ya? El Rey que nació, el Rey que viene y el Rey que viene también. Usted ve en sus parábolas, en el capítulo 24, 25, dice, y entonces, ¿no es cierto?, vendrá el, el día del juicio, en el día, ¿no es cierto?, final, y se sentará el Señor en su trono y juzgará no es cierto, a los unos y a los otros, los presenta como rey y apartará a las ovejas de, las, de los cabritos. Son harto parecidos, creo, yo no soy muy campesino que digamos, pero eh, son harto. pero sin embargo, como se comporta una oveja y como se comporta un cabrito, está la diferencia. Dice que las ovejas las dejará a la derecha y los cabritos a la izquierda. Por lo que me han contado, los cabritos son, no tienen reglas saltones, juguetones, hacen lo que quieren. Tienen cachitos también, dice acá mi hermano. Y hartas características. Así que, hermanos, echémonos una miradita en una de esas. Tenemos el color, pero hay ese espíritu dentro ahí, ya, y no en el Señor. Entonces, abrimos nuestras Biblias, dije, en Mateo capítulo 22, el versículo 34 al 38, del 34 al 38. Todo lo que hacemos, hermanos, eh, es, está relacionado, ¿no es cierto?, con esto que vamos a compartir y también eh, la vida del creyente, la vida de cada uno de nosotros, eh, tiene una una forma en la cual yo puedo examinar mi corazón y lo hago frente a la palabra del Señor. Los hermanos acá que son maestros utilizan una herramienta, ¿no es cierto?, muy antigua que se llama el plomo. es una cosa bien redondita con un cosito, ¿cierto? Y allá los hermanos saben al tiro. ¿Cuántos años tendrá usted? ¿Saben lo que son los maestros? ¿Cuánto tiempo hace que se usa la plomada? Juan, usted que es maestro igual. Miles Miles de años. Y es tan rústica porque es una la plomada tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ley natural de Dios, con el asunto de gravedad. Se coloca ahí y la gravedad dice si está derecho o algo o está chueco. Esta palabra que yo tengo aquí y la que tiene usted es la plomada. Y hoy día nos vamos a ver si estamos aplomados de acuerdo a esta palabra del de Señor. Doy lectura entonces bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo versículo 34 de Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, por la buena pregunta que habían hecho acerca de la resurrección, eh, se juntaron a una, dice, raro que estos estaban juntos, pero se juntaron esta vez, <ríe> y uno de ellos, <ríe> y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Raro, ¿ah? ¿eh? La pregunta, pero se, sabe, se supone que él tenía que saberlo porque el Señor también era un, un maestro, era, ¿no es cierto?, eh, un rabino. Tenía que saber esto, pero él lo hace la pregunta. Pero la respuesta es certera, es clara y es bíblica. Dice, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, esto me llama mucho la atención, este es el primero y dice, y gran mandamiento. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Vamos a inquirir en ella, Dios mío, Señor, en este momento y glorifica tu nombre, Señor. Yo en tu nombre, Señor, obedeciendo lo que usted ha puesto en mi corazón, quiero exponer esta, tu palabra, Señor, pero sin ti nada puedo hacer. Por eso, Señor, me humillo a tu presencia, para que sea usted el que hable, y usted el que bendiga, Señor, y usted el que haga, Señor Jesucristo, en nuestra vida. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Cuando ponemos entonces el plomo, nos va inmediatamente a decir esto está correcto, esto está chueco. Y si nosotros fuésemos, si nosotros somos, obviamente mis hermanos que trabajan con estas herramientas, nosotros los mecánicos utilizamos otro tipo de herramientas, también precisa, dice este asunto está desgastado, está malo, y el cliente siempre me dice a mí yo lo veo bueno, pero ¿quién es el maestro?, ¿Cierto? Y así también los hermanos, así que a un maestro tiene que usted caerle calladito nomás porque el maestro sabe. El Señor también nos enseña en su palabra y nos da instrucciones, todo es una cuestión de amor, amados hermanos. La Biblia comienza, ¿no es cierto?, con una Eh, tema de amor y termina con un tema de amor comienza con una boda allí no es cierto en el huerto del edén cuando dios le trae al hombre a su mujer no es cierto dice estos dos serán una sola carne es un tema de amor y termina el libro apocalipsis con una boda también allí cristo y su iglesia es un tema de amor todo lo que hacemos tiene que girar en torno a esto dios no es cierto el Padre quiere ser conocido, ¿no es cierto?, por un Padre amoroso. Por eso Jesús dijo este versículo tan eh, predicado muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Padre recíprocamente, y todos los padres, madres que estamos aquí presentes y los que nos pueden estar mirando a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales, nos van a ver más tarde, ¿no es cierto?, queremos y deseamos que nuestros hijos nos amen, nada más que eso. Esto es un tema de amor. Jesús jamás obligó a alguien a seguirle. Jamás, ¿no es cierto? Dijo, si tú no me sigues, te vas a ir al infierno. No, no es así. Él, ¿no es cierto? Cuando hablaba con la gente, cuando les decía, les presentaba, dice, como lo decía ayer, allí en, en nuestro hermano que compartía en la plaza, ¿no es cierto? Si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva gloria al Señor todo ese es un tema de amor y cuando le preguntan al Señor cuál es el gran mandamiento entonces en la Biblia los principales y Él dice expresamente esto el principal mandamiento de todos el más grande es que nosotros debemos amar al Señor y nos dice y abre esta perspectiva de de nuestras tres áreas de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Amados hermanos, no sé con cuál se avanza Daniel. Aquí vamos a utilizar un poquito hermanos eh, algunas imágenes porque todos aprendemos oyendo y también viendo, ¿ya? Entonces amarás de todo tu corazón, como dice ahí. Y esto tiene que ver con mis afectos, ¿ya? Todos tenemos afectos, ¿cierto? Todos sabemos qué es lo que es eso. Entonces, cuando Dios nos dice, amarás al Señor de todo tu corazón, tiene que ver con tus afectos, pero no solamente con eso, sino que también dice, con toda tu alma. Y esto tiene que ver con la esencia de lo que somos como personas, con la mente con los afectos, pero también, ¿no es cierto?, como soy, como persona. Y amarás también, ¿no es cierto?, al Señor con toda tu mente. Y esto tiene que ver con, amados hermanos, con el uso que yo hago de mi intelecto. Porque Dios, ¿no es cierto?, es un Dios que quiere que se le ame íntegramente. ¿Ya? En estas tres cosas, por eso ahí la respuesta del Señor es, es, es esta, amarás al Señor tu Dios. La pregunta de hoy, eh, ¿armamos al Señor con, de estas tres áreas? ¿En estas tres áreas de nuestra vida estamos amando al Señor con toda el corazón, con mi afecto? Cuando yo le adoro, cuando yo voy a su presencia, soy tierno con Él, ¿sabes? Siento, y, ¿no es cierto? Y mis afectos principales están con Él, lo amo más que todo con toda mi alma, con todo, como soy como persona. Si alguien, como dijo una vez un hermano, y y, y me hicieran una autopsia aquí adentro, diría Jesús. Siempre los pecadores usamos esa expresión, somos como exageramos. No va a pasar eso. Pero yo creo que usted entendió. A los primeros discípulos y hermanos los partían para ver si le podían arrancar a Jesús. Pero cada vez que moría uno de ellos, más cristianos se levantaban, porque el testimonio de aquellos que amaban al Señor tocaba profundamente los corazones. Bendito sea el nombre. Eso es lo que hoy día necesita este mundo, una iglesia que ame a Jesús, que ame a su Dios, que ame a su Señor. Hay una cosa que debemos de saber, amados hermanos, y hay una postura que tenemos que tener muy clara. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué imagen? Ese es el homo sapiens. Parte hombre y parte mono. Se los presento, por si algún día no Hay una postura que tenemos que tener clara. Amados hermanos, ¿quiénes somos? Si creemos que Venimos del mono, ¿no es cierto?, y que evolucionamos, comportémonos como los monos. Haga lo que usted quiera, yo también, ¿Ya? Pero, si somos seres creados por el Señor, entonces nos corresponde seguir las leyes que Él ha diseñado para nuestro bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Es una una cosa bien, bien, bien clara ahí. ¿Ya? Entonces, seguimos con la ayuda del Señor, ya que todos nosotros los que estamos aquí sabemos que Dios nos ha creado a nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Y como creador, Él y Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, una ley para que nosotros vivamos. ¿Ya? Y en su ley, ¿no es cierto?, vamos a ver cuatro cosas hoy día. ¿Ya? En la ley del Señor, que es la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, nos, nos se nos dan para enseñarnos cómo debemos comportarnos. Eh, ¿Alguna vez se ha llevado algún mono al colegio? ¿Por qué no se lo lleva? ¿Un mono necesita ir al colegio? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué el ser humano tiene que ir al colegio? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a un colegio? Buena pregunta, los chiquillos a lo mejor no quieren ir al colegio. Porque como seres humanos que somos tenemos que educarnos, educarnos. Y en Cristo el Señor también nosotros tenemos que educarnos y Dios nos ha dado su palabra para educarnos e instruirnos, ¿ya? Para eso está dada la ley de Dios o la palabra de Dios para, ¿no es cierto?, Eh, enseñarnos cómo debemos comportarnos porque somos su creación. ¿Ya? Es lo que usted hace con su hijo con su hija. Todos los días le dice comportate de esta, de esta y de esta manera y no hagas esto y este otro. Pero a su perrito le dice así. ¿A su gatito le dice así? No, porque el gatito no necesita eso. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. También que, ¿para qué nos ha dado el Señor su palabra? Para revelarnos el carácter santo de Dios. En la Escritura se menciona, ¿no es cierto?, el carácter de Dios, sobre todo, ¿no es cierto?, su santidad también. Se nos ha dado también, ¿no es cierto?, la palabra de Dios o la ley de Dios para dar orden y sabiduría correcta a nuestras vidas. Y esto vamos a ver hoy día, nos, se nos ha dado la palabra de Dios para aprender cómo amar a Dios y a nuestro prójimo. Hoy día vamos a ver cómo deberíamos amar a Dios. El gran problema de hoy en día, de muchos que profesan la fe, que dicen ser creyentes, es que aman a Dios a su manera, a su forma, o han copiado, ¿no es cierto?, ni siquiera preguntándose, ¿será así?, tendré que ser así amar a Dios, ¿Ya? pero ¿dónde se nos enseña cómo debemos amar a Dios? Es la palabra, a Dios no se le ama de cualquier forma, esto fue algo chocante para mí cuando yo lo aprendí sí, y todo lo que he hecho y todo lo que, me dije, y todo lo que he aprendido cuando me di cuenta de que no estaba amando a Dios porque no estaba haciendo lo que la palabra de Dios estaba diciendo, fue un golpe bien duro, pero gracias por recibirlo. ¿Ya? Porque cambió mi manera de ver, ¿no es cierto?, y de servir también al Señor y de amar a Dios. Y ahora yo puedo decir, ¿usted ama a Dios? Usted lo único que va a pensar es, ah, vine el martes, vine el jueves, vine el domingo, no fui a la campaña, fui aquí, allá, me falté. No estoy tan seguro, (risa) pero por la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nosotros entendemos, ¿no es cierto?, y podemos ver, ¿no es cierto?, y saber cómo amamos a Dios. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo de los diez mandamientos nos enseñan cómo debemos de amar a Dios. A Dios no se le ama, ¿no es cierto?, como nosotros queremos, por eso cuando Dios le dice a la iglesia, ¿no es cierto?, de Éfeso, tú has dejado tu primer amor, no le está diciendo, oh, es que tú, ¿no es cierto?, solamente dejaste ser efusivo y muchas cosas, sino que no, lo, no me estás amando como yo te enseñé que debías amarme. ¿Ya? Entonces el Señor, cuando, y vamos a revisar los mandamientos, porque estos cuatro mandamientos no, nos, nos, perdón, nos enseñan a amar a Dios. Si yo amo a Dios, primera cosa nos dice Dios, No debo tener dioses ajenos delante de él. ¿Ya? Hay tres categorías de dioses que nosotros los seres humanos creamos. Un dios puede ser una imagen que nosotros consideramos sobrenatural y adoramos directa o indirectamente la adoramos, como si fuera un dios. Hacemos dioses de las cosas que nos absorben completamente nuestro interés. Tenemos ahí dinero, tenemos propiedades, deporte, sexo. Llegan a tener, ¿no es cierto? Incluso la razón de nuestras vidas, todo da vuelta ahí. Eso eso es un Dios. Lo primero tal vez es un Dios externo. Y que yo podría decir, ah, yo no tengo dioses ajenos. Yo adoro y amo a a Dios nomás, al Señor y nadie más. Jesucristo es mi Señor. Amén, dicen todos, pero sabe Tal vez usted no adora imágenes, pero sí hay dioses internos dentro del corazón. Y la palabra del Señor dice que en este caso, que usted y yo no estaríamos amando a Dios, porque hay dioses ajenos dentro de nuestro corazón. El ocultismo, la adoración de demonios, ¿ya? Es un, directa o indirectamente, la gente, no cierto, llega a servir, Tres tipos de dioses. Hay gente que todavía, ¿no es cierto? Eh, Si quieren... Ahí estábamos los demonios. Hay gente que todavía eh, profesando la fe utiliza cosas del ocultismo. Una contra. Y lo hace eso un dios. Una herradura, yo bueno, casi, gracias al Señor, acá no he visto herraduras, pero en algunas casas la herradura y, y para qué hasta en los vehículos algunos ponen. ¿Ya? Son dioses. Pero qué dice la escritura? No tendrás dioses ajenos. Si tú me amas, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, ¿ya? Entonces Distraídos por estos sustitutos, por estos falsos dioses, por estas falsas imágenes, no hay cabida para una relación personal, ¿no es cierto?, y para poder adorar al Dios verdadero en nuestras vidas. Entonces, eh, Dios queda excluido de nuestras vidas. Hay algo que una vez alguien me dijo, ¿sabe? A mí me gustaría ser cristiano. Me gustaría ir a una iglesia. Y yo le pregunté, podía decir, ah, aquí está la oportunidad para hablarle del Evangelio. Y estaba facilito. Y le, y le pregunté, ¿qué cosa te gusta a ti? Me encanta el fútbol, me dijo. ¿Y qué hace el día domingo? Desde temprano. Yo, Mire, yo desde, desde el miércoles o toda la semana estoy pensando y preparándome cómo voy a jugar. Entonces le dije, ¿sabes? No saco nada de hablarte del Señor. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de eso y no hay lugar para Dios. Cuidado, amada iglesia, también nosotros cuando a la hora del mensaje nos aburrimos y no queremos oír. Pero sin embargo, para otras cosas tenemos todo el tiempo del mundo. Dioses que creamos y distraídos por estos sustitutos falsos, que no son dioses, porque no, eh, eso en uno de los Salmos dice, tienen manos y no pueden palmear, tienen pies, no caminan, refiriéndose a las imágenes. Y aunque estos parecieran tener poder, ¿no es cierto?, como el dinero que tiene poder, ¿no es cierto?, y que Jesús lo mencionó en una de sus predicaciones como el Dios mamón, ¿no es cierto?, Ese poder, ¿no es cierto?, es falso. No es como el poder que tiene nuestro Dios, ¿ya? Cuando estos amores indebidos compiten con Dios, el deseo de Dios de tener una íntima relación con nosotros, ¿ya?, es fuchado y lamentablemente somos nosotros los que perdemos. Entonces, este primer mandamiento nos está diciendo, si tú me amas, no debes tener ningún tipo de Dios delante de mí. ¿Se recuerdan una parábola que dijo el Señor que habían sido convidados a una cena? ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo uno de ellos? Los invitados, tres se excusaron, o sea, tres se excusaron, había muchos invitados, pero siempre el Señor menciona como tres, como cosas importantes. He comprado una yunta de, ¿y qué tengo que ir a hacerlos? Trabajo. No puedo ir a la cena otro si no me equivoco dice me estoy recién casándome así que imposible que pueda asistir y el otro qué dice compré y como me costó tanto tengo que ir a cuidarla ahora falsos dioses falsos dioses y eso es no es cierto eh, comprueba que Nuestro amor al Señor no es verdadero. Por eso la Biblia menciona la palabra del Señor. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, yo te amé, yo te amaba, todas estas cosas hice porque yo te amaba. ¿Y qué les va a declarar el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca me habías amado. Y por eso la urgencia tan importante también, vuelvo a reiterar la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice, amada iglesia, que representa a lo mejor la iglesia primera, que, que estaba con todo ese fervor pero dice, mira, estás te está ocurriendo algo malo, pero muy malo, estás dejando tu amor, tu primer amor. Porque esto es una cuestión de amor y entonces por, uno puede decir ¿por qué no tengo más relación personal con el Señor? porque hay otros dioses que están ahí ¿qué hay que hacer con aquellos dioses? sacarlos ¿se acuerdan una historia del pueblo de israel? sino que es una, una de las esposas de Jacob si no me equivoco ¿sí? no sé cuál es el nombre para no ser cupuchento no, no sé cuál es el nombre no me acuerdo cuál de las dos Raquel Olea pero una de ellas trajo los ídolos de su padre. Y algo pasó ahí, ¿cierto? ¿Qué tuvieron que hacer con los ídolos? Y otro hombrecito también, ¿no es cierto?, que salió de Egipto, que también llevó un, o fueron a a conquistar algo y tomó un manto, ¿no es cierto?, otra cosa, y la ira del Señor se encendió. No tendrás dioses ajenos, delante de mí el otro mandamiento nos dice después no te harás imagen el segundo mandamiento no te harás imagen de lo que esté en el arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas de abajo de la tierra no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares de los que me aman subraya eso me aman y guardan mis mandamientos bendito sea el nombre del Señor que nos enseña esto Dios es inefable Dios es glorioso, incomparable, sublime y como supremo ser que Él es, ¿no es cierto?, demanda que lo daremos correcta y por encima de todo amor, apetito o deseo. Ese es nuestro amor. Cuando no nos gusta algo que Dios nos dice o nos pide, nosotros, ¿qué queremos hacer? Cambiar de dioses e inventamos Nuevas maneras de adorarle. Esto lo mencionan las Escrituras. Hoy tira el pastor que está diciendo. ¿eh? ¿Cómo es que nosotros cambiamos y nos cansamos de lo que nos, Dios nos pide? ¿No es cierto? Lo que Dios nos quiere hacer, ¿no es cierto? Y creemos eh, y, y cambiamos. Esto pasó. Nabat, Niaviud, Levíticos 10, 1-13. Estos jóvenes, ¿no es cierto? En la adoración al Señor, estos eran hijos, ¿no es cierto? De, de Aarón. Y cansados de ofrecer el incienso que Dios le había ordenado, ellos crearon otro perfume, otro fuego. Dice la Escritura que el Señor, ¿no es cierto?, los, mand- los mató. En la iglesia primitiva amados hermanos ¿cómo se adoraba? Hechos capítulo 2 versículo 42 se adoraban de estas cuatro maneras en la doctrina ¿ya? perseveraban ellos en la doctrina en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones así adoraba la primera iglesia ¿ya? de estas cuatro maneras lo hacían los hermanos ¿ya? entonces Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 21 al 23 fíjese lo que dice la palabra habiendo conocido a Dios dice no le glorificaron como a Dios o como Dios quería no le amaron para glorificarle como él quería, sino que el necio corazón empezó a decir, bueno, yo también quiero hacer esto, yo también le puedo dar esto, esto también, pero yo, yo, aquí no se trata de yo, yo, se trata de él, por por él, por medio de él y para él son todas las cosas, no se trata que lo que usted tenga que traerle al Señor es lo que él le pide que usted traiga, no se trata como usted tiene que amar a Dios, sino como Él le está diciendo por su palabra cómo tiene que amarlo. Esa es la diferencia. Y una diferencia tremenda hará de una iglesia que ama la santidad de Dios y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, con aquellas, ¿no es cierto?, que no aman la palabra de Dios y aman su forma, su rito, su manera, pero, se, ¿no es cierto?, se, no se dejan traer lo que Dios quiere que realmente traigamos. La correcta adoración al Señor tiene que ver con la doctrina y esto significa con la enseñanza de la palabra del Señor, con la comunión, ¿no es cierto?, la economía unos con otros. ¿Qué importante es la comunión? Con el partimiento del pan, la cena del Señor y participar en las oraciones. Yo oro en mi casa. Dicen todos los hermanos que no vienen a orar aquí al templo. Pero no es lo mismo orar en la casa que orar en la comunión. libro de los hechos menciona que los apóstoles, aparte que oraban con la iglesia en las casas, porque ahí se reunían, ellos iban al templo a orar. ¿Por qué? Porque así estaban diciendo, te amamos Señor. Y participamos de las oraciones, ¿ya? ¿Qué es lo que se está omitiendo hoy? Es una pregunta. Y aquí, como dice, no es cierto, el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ahí está, en su razonamiento, y mire lo que dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, pero llegan a ser necios, ¿Y qué terminan haciendo? Cambian la gloria de Dios, incorruptible. Es fuerte lo que dice acá. Se llega a cambiar la gloria de Dios por cultos efusivos, por cultos, no es cierto, que solamente buscan a veces, no es cierto, que usted se sienta bien. Pero no se trata que usted se sienta bien, se trata que usted le dé la gloria, le dé la honra a este Dios, incorruptible, santo es su nombre. Se trata de Él, no de nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces una iglesia que ama a Dios busca eso, busca la enseñanza, busca la palabra, la comunión, la armonía. Es dura cosa, duro trabajo, pero el Señor va con nosotros. Bendito sea su nombre. Se llega a cambiar la gloria de Dios. Y se crean falsas imágenes, una falsa iglesia, modelo, hay por montones, amado hermano, pero aquí en la Biblia tenemos un modelo bíblico de iglesia que debemos de seguir para la gloria y honra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y no estoy hablando de las formas, estoy hablando de la esencia de la iglesia, en la cual no debemos, si amamos al Señor vamos a estar de acuerdo con lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces yo no debo amar a Dios en mi adoración. No puedo inclinarme delante de estas imágenes y crear falsos dioses. Se crean falsos dioses. Y aún de esta manera, miren lo que voy a decir. El hermano o la hermana tiene una necesidad y en vez de ir inmediatamente a las rodillas a la oración, va donde el profeta, va donde el pastor o va donde el otro. A ver qué le dice el Señor. O voy a ir al culto a ver si el Señor levanta el instrumento y me habla. ¿Está bien eso? ¿En quién se está confiando ahí? ¿En el pastor? ¿En el instrumento? En el profeta. Yo sé que hay gente que valida eso. Pero que debería ser lo primero? ¿A quién debo ir yo primero? Al Señor, si yo le amo. Dios puede usar un pastor, si sí. Dios puede usar el instrumento, sí. Pero Él los envía. ¿Me entiende? Él los levantará cuando quiera no es necesario que en cada reunión o en cada culto se levanten profetas no, tenemos la profeta mayor, la palabra del Señor y es suficiente pero si Él necesita hablarnos declararnos, revelarnos su voluntad propósito, no es cierto para guiarnos a la santidad y a la dirección al Señor, Dios lo puede hacer pero esa es otra cosa primero Dios entonces creamos falsos dioses? Sí. Que me toque mi pastor, él tiene la unción. La Biblia dice, a mí me encanta ese versículo que dice en primera de Juan, capítulo 1, me parece, no me recuerdo bien el versículo, dice, "Vosotros tenéis dice la unción del santo." Todos amado hermano. Amén. Todos tenemos la unción del santo. ¿Y qué más quiere usted? <risa> ¿qué más quiere? si ya tiene Jesucristo en la cruz lo que Él hizo por usted le dio todo 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 lo que usted necesita no necesita más así que bendito sea el nombre del Señor por eso que en la iglesia primera había igualdad con los hermanos todos eran considerados iguales, valiosos todos en la comunión del Señor eso cambió después porque algunos empezaron a ir más arriba y otros más abajo Pero esa no es la iglesia que Cristo formó, esa no es la iglesia que Cristo formó Y cuando les enseñó esto a sus apóstoles y les dijo, si alguno quiere ser el primero entre vosotros, será el servidor de todos. Entonces, puesto que servimos lo que amamos, ¿no es cierto?, adoramos. El Señor nos dice que no debemos hacernos imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Cuatro razones por las cuales no debemos inclinarnos ante los dioses falsos. Cuatro razones. Primero, porque él es Jehová, nuestro Dios, él es un ser supremo y demanda que lo doremos por encima de todo apetito y deseo porque Él es nuestro Dios y nos debemos inclinarnos frente a nadie más porque otra cosa más porque Él es fuerte amén aquí decía en el mismo mandamiento decía no te das imagen ¿no es cierto? para no volver atrás la diapo ¿no es cierto? no te das imagen porque Jehová yo soy fuerte y celoso Él nos da las razones por la cual no debemos inclinarnos ante Dios porque Él es fuerte y cuando nosotros reducimos ¿no es cierto? Eh, a la imagen de Dios a una imagen de hombre pierde su omnipotencia así que cuando veamos una imagen dice, ah, este, es Jesús. yo le podía presentar una imagen típica de Jesús pero ese es Jesús ese es Dios cada vez que tenemos una imagen de Dios por eso que acá no tenemos ninguna imagen porque perdería su omnipotencia, su omnipresencia, porque diríamos, Dios está aquí y en ninguna parte más. ¿sí? Por eso dice, no te harás imagen ni lo que está arriba en el cielo. Y arriba está el Señor, porque perdería su esencia de Dios. ¿ya? Dejaría de ser fuerte, sería alguien igual como nosotros débil pero Él es Dios fuerte porque Él es celoso igual que un buen padre intensamente protege la devoción que como hijo debemos de darle ¿ya? y cuarta Él castiga la maldad Dios nos informa que cuando de corazón, alma y mente dejamos de adorarle a Él y adorar a falsos dioses tal acción trae drásticas consecuencias sí bendito sea el nombre del Señor todo es cosa de amor amén la pregunta es ¿a qué amamos? ¿a quién amamos? y la respuesta de Dios es ¿qué dice? amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma contigo toda tu mente ese es el segundo mandamiento que nos enseña a amar a Dios si yo amo a Dios no debo tener primero Dioses ajenos delante de Él y debo también adorarle correctamente no de lo que yo quiera hacer sino como Él pide y como Él exige el tercer mandamiento nos enseña ¿no es cierto? que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre en vano, el honor y respeto que le corresponde al nombre de Dios. No podemos tomarlo así livianamente, ¿ya? ni tampoco inconsideradamente. La palabra vano tiene dos sentidos, ¿ya? quiere decir con perversidad y segundo quiere decir por vanidad. Cuando yo tomo el nombre del Señor y utilizo esta palabra vanamente, ¿no es cierto?, con perversidad y también, ¿no es cierto?, por vanidad, entonces eso significa que estamos tomando el nombre del Señor en vano, no solamente el nombre del Señor, sino tomar el nombre de Dios o de cualquier persona de la Santa Trinidad para usarlo vulgar o profanamente o también, ¿no es cierto?, perversamente. Hay algunos que, padres que toman el nombre del Señor para corregir a su hijo y dicen, no haga esto, pero el Señor Dios te va a castigar, que son perversos. ¿Lo va a castigar Dios porque salió para la calle? No, pues. usted tiene que castigarlo, <risa> porque no lo obedeció, pero Dios no lo va a castigar por eso. Seamos perversos, amados hermanos, tomar el nombre del Señor para cualquier cosa, ¿ya?, cuando se usa el nombre del Señor, ¿no es cierto?, Eh, para cualquier fin religioso, cuando en el corazón realmente no se le está estimando ni se le está adorando, ¿ya?, se usa el nombre del Señor vanamente y el mandamiento y la palabra del Señor lo dice, ¿no es cierto?, lo prohíbe, porque eso está indicando que usted no está amando al Señor. Yo me acuerdo de cuando estábamos, en el colegio era una cosa, no era bueno lo que hacíamos, pero cuando ya se nos apretaba y teníamos que decir a los juras por tu mamita, oh, mi santa madre, para jugar por ella, había que, tenía que hacer de verdad. ¿no? ¿Ya? Pero resulta que a veces, no es cierto, Dios es testigo, dicen algunos, que yo no he hecho nada malo. Uy, uy, uy. Y a veces, no es así, amado hermano. Se toma vanamente el nombre del Señor, ¿ya? Vanamente, ¿ya? Por eso es importante ver si realmente amamos y estamos amando al Señor. En nombre del oso divino, nosotros usamos el nombre del Señor, ¿no es cierto?, Cuando predicamos, cuando oramos, cuando enseñamos, cuando meditamos, cuando testificamos, cuando nos encontramos enfermos en pruebas, en dificultades, usamos el nombre del Señor. Lo que Dios pide es que usemos ese nombre, ¿no es cierto?, tan sagrado, no de forma inconsciente ni liviana, sino, ¿no es cierto?, lo tengamos siempre en muy alto lugar, ¿no es cierto?, no vanamente. Había una diapositiva, parece que me pasé aquí atrás. La saqué, parece. Ahí está. Eso. Algunos ejemplos de que la gente toma el nombre del Señor en vano cuando se dice de esta manera. O en blasfemias. Estas expresiones. Expresiones como, Dios mío. Y a veces, no sé, pues cuando, no sé, llueve. Dios mío, ¿por qué llueve tanto? ¿Estaba pensando en adorar el nombre del Señor cuando lo dijo? O se le salió nomás la costumbre. Oh Jesús, oh Dios, Cristo mío, o en inglés, oh my God. ¿Ya? Eso es tomar el nombre del Señor en vano, amados hermanos. Y el mandamiento lo prohíbe. Seguramente no tendremos la intención de hacerlo, pero lo estamos haciendo. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Que Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Así que, si yo amo al Señor, debo de saber refrenar mi lengua y Y poder Eh, eh, usar el nombre del Señor, ¿no es cierto?, en la manera en la cual Él solamente nos está pidiendo. Y el último, porque estos cuatro mandamientos nos enseñan cómo debemos de amar a Dios. Los otros seis nos enseñan cómo debemos amar al prójimo. Pero estos cuatro mandamientos nos dicen cómo debemos de amar a Dios. Yo siempre, cuando leía los, los versículos que acabo de leer al principio de Mateo y otros versículos más, cuando Dios decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, de hecho hasta un cántico decía, pero ¿y cómo? Y siempre lo hacía a mi manera, a mi forma, como yo creía que tenía que hacerlo. Pero cuando me fui dando cuenta de que la palabra del Señor estaba como debía hacerlo, cambió radicalmente mi manera como yo amo a Dios y también puedo verme si lo estoy amando como Él quiere que yo lo ame. El cuarto mandamiento dice, acuérdate. Ah, voy a leer esto primero antes que... Sí, esto. Se usa, y esto es algo que tiene que ver incluso con la nación. Se usa en nombre del, del Señor descuidadamente, hasta el, con desprecio en la televisión, en la radio, en los teatros. Dios dijo a Israel, esto sale en Jeremías 23:10. A causa de las blasfemias, el país está lleno de adúlteros. La tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Dios va a castigar a los que no respetan su nombre. Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, no importa si sea una persona, pueblo y una nación. ¿Tiene sentido eso hoy día? ¿Sí que tiene sentido? Mucho sentido. ¿Dios cumple su, su palabra? Claro que sí, Dios la cumple. El cuarto mandamiento tiene que ver que con este: dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de rep- es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el día, séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento es el que más examina nuestro amor hacia Dios y también hacia nuestro prójimo. Ya. hacia la familia y hacia el mundo también que nos rodea ¿ya? la pregunta es ¿qué lugar ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿o qué lugar le das en tu vida al Señor? voy a decir que volví para atrás ¿o tú estás ahí volviendo? la pregunta ¿Está sido el lugar donde tú te sientas los días domingos en la, en la iglesia? ¿Qué lugar en nuestra vida le damos a Dios? La pregunta. La pregunta no es si adoramos en sábado o en domingo. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cuánto... Y cuando adoras tú a Dios. Salmo 122, 1 dice: Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Este mandamiento examina nuestro amor hacia el Señor, ¿ya? O nuestro amor hacia el mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque nosotros a veces amamos estas cosas. Por ejemplo, si usted es una persona que le gustan los autos y le gustan las carreras de los autos, ¿qué día se hacen las carreras del auto? Día domingo. A mí me gustan las carreras de los autos, pero no las puedo ver. Porque justamente es el día domingo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el deporte, ¿qué día se hace? ¿Ya? Entonces, este amor, este mandamiento examina nuestro amor, ¿no es cierto?, hacia, hacia estas cosas, todas aquellas cosas. ¿Para qué trabajamos? ¿Ya? Tenemos que darnos cuenta, ¿no es cierto?, que la fuerza, la inteligencia y las habilidades todas vienen, ¿no es cierto?, de parte del Señor, ¿ya? Y usamos el trabajo, hermanos hermanos, ¿Como medio por el cual el mundo vea en Dios en nosotros o utilizamos el trabajo solamente para ganar dinero? La idea es que a través de nuestro trabajo el mundo vea que nosotros amamos a Dios. A través de tu familia la gente tendrá que decir que tú amas a Dios. A través de cómo nos comportamos, ¿ya?, por eso le decía la otra vez a mis hermanos, que aquí la mayoría, ¿no es cierto?, algunos sacan papas, ¿no es cierto?, ¿cómo llenan los sacos ustedes? Así como a la Brutanteque nomás, no importa, le, 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 le echan, ¿no es cierto?, entre semillas y, y la otra, la cosa es que usted gane más plata el día que terminó, ¿no es cierto?, y diga, ah, oh, que saca hartas papas, hartos sacos. Y después si le revisan los sacos, van a poder decir de usted que usted ama a Dios ¿Qué van a decir? Mejor ni digo lo que van a decir, ¿cierto? ¿Me entienden? no? O los arándanos, los que van a los arándanos. La cosa es llenar más cositas nomás. ¿Y echémosle como os venga. ¿Van a poder decir los jefes después: este es un cristiano, este ama a Dios. Cada vez que usted hace algo indebido, no está amando a Dios. Jesús cuando le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? y Él responde dice el principal y grande mandamiento es amar a Dios con toda el alma con toda la fuerza con toda la mente bendito sea el nombre del Señor entonces no tenemos que colocarnos una camiseta diciendo yo amo a Dios y atrás igual acá o andar gritando en las calles mi amor hacia el Señor mira cuánto amo al Señor mira lo que he dejado, no, la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, pues no se recoge, ¿no es cierto?, uva de los abrojos, no se recogen en aquello, ¿no es cierto?, no vamos, como se dice acá en el campo, no se le pueden pedir peras al olmo, que no le va a dar, entonces nuestro amor hacia el Señor, no tiene que solamente por eso que en Santiago dice el que dice que ama a Dios y ve a su hermano tener necesidad porque la gente dice y toda la vida ha habido no es cierto en medio de la de las eh, congregaciones o grupos cristianos gente que dice que ama a Dios pero en la práctica no lo ama Y tiene un Dios pequeño, un Dios chico, un Dios que es, no es cierto, permeable, que es, no es cierto, el día que está enfermo lo busca, el día, no es cierto, que tiene problemas lo busca, pero no lo ama cuando está, no es cierto, alegre ni contento. Entonces nosotros debemos amar a nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Les informo por si acaso se ha olvidado, el Dios de la Biblia es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos y siempre ha pedido que su iglesia o su pueblo le ame con todo corazón, con toda alma y con toda la mente y seguirá siendo así aunque vengan mil generaciones más. Y será pidiendo al Señor lo mismo y esto a mí me encanta de Dios porque Dios es inmutable, es una de sus características y Él, ¿no es cierto?, pide exactamente lo mismo siempre. No ha cambiado de opinión. Bendito el nombre del Señor. Este mandamiento nos informa también y nos examina del, del amor que le tenemos a nuestra familia. Porque si no vas a hacer ninguna obra en él. Tú ni tu familia, te vas a dedicar a tu familia. Tendrás que enseñarle, tendrás que hacer cosas que los otros días a lo mejor no los hace, pero tendrás que dedicarte a tu familia. ¿Ya? Tenemos que guardarnos, ¿no es cierto? Dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice Malaquías capítulo 2. 10, eh, 2, versículo 16, que tiene que ver con el adulterio, con el amor, amados hermanos. Cuando tú amas a tu esposa y es la única que amas, no hay lugar para una segunda, una tercera, una cuarta. Si no, no amas. Lo mismo es en Dios. O lo amas a Él o no lo amas. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga los matrimonios también en este tiempo. Y vamos finalizando. Amar a Dios, entonces, amados hermanos, comprende. Este es el resumen. Amarle de corazón, alma y mente. Es decir, consciente e inteligentemente. Brindar a Dios la devoción que Él me pide en su palabra y en sus mandamientos a la forma de Dios. Me gustaba mucho escuchar y me gusta mucho escuchar a un a un un predicador que dice que el reino de Dios no es de materia opinable, o sea, su opinión o mi mi opinión que yo pueda decirle, bueno, podríamos hacerlo así, no cuenta, Dios, ¿no es cierto?, nos dice y nos informa cómo debemos de hacerlo, ¿ya? Segunda cosa, entonces, tener, amar a Dios, ¿no es cierto?, es tener todas las cosas que me interesan y con las cuales tengo contacto en este sentido: Dios, familia, amigos, trabajo, recreo, posesiones, en una correcta relación. Dios es un Dios de orden. Gracias por esos amenes. Dios es Dios de orden. Y este es un dato, amadas hermanas, si usted quiere que su esposo le compre más cosas en la casa, mantenga la casa ordenada, porque su esposo ve que está desordenado, ahí no cabe nada más. En el desorden nunca cabe algo, ¿o sí? Pero si usted ordena, siempre va a haber espacio, ¿o no? Buen dato. Así también en el corazón. Cuando un creyente es desordenado y no tiene las cosas en orden, no va a tener tiempo para adorar a Dios. ¿Cuáles son las excusas que decimos? El trabajo, pastor. Ah, es que me atrasé. Es que aquí y allá. Y un montón de excusas. Pero ¿sabe qué es lo que es eso? Que somos unos desordenados. ¿Ya? Desordenados. No. Estamos haciendo bien. Pero si yo amo a Dios, tengo que ordenarme. A mí me gusta mucho, la Biblia comienza así, ¿no es cierto? Que en el principio quedó Dios, los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios? ¿No es cierto? Ordenó la tierra. Ordenó todo tan perfectamente y al final puso al ser humano, al hombre ahí en medio. Todo funcionaba en todo: la ecología, los astros, las estrellas. Todo lo que hasta el día de hoy vemos para que el mundo se desarrolle y se haya poblado este mundo hasta este día fue obra de nuestro Señor y Creador. Pero Él es un Dios de orden. Y nosotros si le amamos, ¿no es cierto?, y somos hijos de Dios, obviamente también debemos ser gente, ¿no es cierto?, ordenada. Eso implica, si yo amo a Dios, ¿no es cierto?, tengo que, ¿no es cierto?, implica esto, tengo que tener también en orden correcta las cosas con las que yo me relaciono. Usted se relacionará con unas más que con otras, es distinto, ¿no es cierto?, pero sabrá usted poner en orden, ¿no es cierto?, aquellas cosas de manera tal que siempre tenga tiempo para el Señor. Mi pastor Ezequiel Moreira decía... Yo no sé qué, qué Biblia le están leyendo mis hermanos, ¿no es cierto? Porque la Biblia mía dice que para todo hay tiempo, dice. Y yo no entiendo por qué la gente no tiene tiempo para buscar a Dios. <risa> Pero la Biblia mía dice que para todo hay tiempo. Basta a veces una simple ordenada, ¿no es cierto?, a nuestras cosas y nada más. Cuidar mi vida y mi corazón, amar a Dios. Cuidar mi vida y mi corazón de manera que el obedecer los requisitos divinos me dé gozo y satisfacción. si en los mandamientos de Dios a usted les son pesados algo no está funcionando bien la palabra de Dios tiene que producir gozo y alegría los mandamientos y la palabra de Dios no están para nuestro peso sino para dirigirnos para ayudarnos para enseñarnos porque todas aquellas cosas que donde la Biblia dice no lo hagas es porque no nos beneficia no nos beneficia Cuando la Biblia dice en los otros mandamientos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con con mi relación con el prójimo, no le vas a robar a tu prójimo. ¿Me beneficia a mí robar? No, porque voy ahí, ¿no es cierto?, ahí va a estar mi hermano Juan, me va a llevar allá, ¿no es cierto?, y y voy a terminar, ¿no es cierto?, pagando no sé cuánto estará la pena ahora, pero, ¿ya? Y viene y se la pega, si él tiene que hacerla. ¿Amén o no? Sí, pues es como los signos, ¿no es cierto?, de de tránsito, si hay un signo pare ahí, ¿no es cierto?, es porque tengo que parar, no importa que no venga nadie. Muchas veces yo le he dicho así a los hermanos, ¿tú amas a Dios? Sí, me dicen los hermanos, ¿y cómo no paraste allí en el signo pare? ¿Pero ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con eso? ¿Tiene todo que ver? ¿Tiene todo que ver? Para mí tiene todo que ver. ¿Ya?, porque hay que respetar las leyes, porque están para mi beneficio. Amén, ¿o no? Cada vez que el pueblo de Dios consideró que la ley de Dios o la palabra de Dios no estaba por su beneficio, empezaron a hacer todas aquellas cosas, les fue mal, muy mal. ¿Ya? Pero cuando el pueblo del Señor Empieza a amar a Dios y se vuelve al Señor. Por eso que hay un libro, la escritura dice que la ley de Dios se perdió y de repente entre los escombros que están reconstruyendo en el templo encontraron la ley del Señor y convocaron un día especial de reunión y ahí estaba el sacerdote, no sé si Edra o Noemí, ¿no? ah, Edra, ¿no es cierto? Estaba ahí leyendo y empieza a leer, él, solamente leer la ley del Señor. Dice que el pueblo empezó a llorar, a gemir. De la mañana hasta la tarde estuvieron, ¿no es cierto?, escuchando la ley de Dios, porque todo lo que ellos estaban haciendo estaba alejado de la voluntad de Dios, pero encontraron la dirección, encontraron el camino. Gloria a Dios, esa es la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encontré el camino, encontré la luz, encontré la dirección. Entonces, voy seguro. Pero si usted quiere ir a la deriva como quiera, hágalo. Está en su su derecho en hacerlo, tal vez. Porque el libro Apocalipsis termina diciendo esta frase tremenda. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, dice el último de los mensajes. Pero no se queje después de las consecuencias. No va a terminar como un hombre que dice una parábola. Señor, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque porque aquí estoy atormentado en el infierno. Si va a parar al infierno, no va a ser por culpa de Dios ni de la iglesia. Va a ser por nuestra propia culpa. Estoy hablando de los que conocemos la palabra del Señor. Pero si usted ama la ley de Dios, aquí no es cosa de aprender la ley de Dios. Hay gente que la sabe de memoria y se la puede recitar versículo por versículo, esto es amar la palabra de Dios, amar la ley de Dios y cuando uno la empieza a amar, los mandamientos del Señor, dice Pedro, no son gravosos, sino que yo me deleito en ese mandamiento, empiezo a meditar y le digo gracias Señor, porque si yo fuese un ladrón, si yo fuese tal persona, seguramente, no es cierto, Estaría atrás en las rejas, pero gracias por tu palabra, Señor, porque hoy día estoy libre y puedo trabajar. Y al que hace la ley del Señor, la ley de Cristo, no hay ley que le alcance. Vivimos completamente libertad, por eso el Señor dice que Él nos hará verdaderamente libres. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza de la palabra hoy día del Señor. Ha sido un poquito más extenso a lo mejor trato de de ser un poquito condensado. Habría muchas cosas que decir, pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón para poder en este tiempo, ¿no es cierto?, compartir y en este día. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Amados hermanos, este este pueblo, este, este país, este mundo necesita ver, ¿no es cierto?, una iglesia que ame al Señor. Pastores, ministros, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que amen al Señor. ¿Ya? Vamos a orar, ¿no es cierto?, para que en este momento de nuestros corazones desaparezcan todas falsas cosas que están, ¿no es cierto?, alejándome de este amor que yo le debo de tener al Señor. Este es el primer y grande mandamiento. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, dijo una frase, Padre nuestro, ¿se refirió a él? de una manera amorosa ¿Sí? fue a la cruz por amor a usted a mí a todos los que nos están escuchando en este momento por eso que los creyentes primero y los aún en este tiempo muchos dejan familias hogares dejan la, la vieja manera de vivir porque aman al Señor no te avergüence usted y decir, ¿por qué no usted no va a las carreras? ¿Por qué usted, usted va a decir es que la Biblia me lo prohíbe? No, no diga eso. Diga, porque amo al Señor. Yo lo amo. Por eso no hago eso. Como lo dijo José. Acuéstate conmigo, le dijo, ¿no es cierto?, a esa mujer. Y le ofreció todo. Pero le dijo, yo pecaría contra Dios porque lo amo y arrancó bendito sea el nombre del Señor y a los que honran al Señor Dios le honra Dios le honra bendito sea el nombre del Señor gracias por escuchar hasta el final te esperamos la próxima semana